0: Boa, muito boa! Já entrou no ar mais uma vez, mais uma live, Fonte de Cáutio, mais um podcast do Golatsu. Exatamente, eu sou Adriano Bertin, o apresentador deste programa dedicado inteiramente ao futebol italiano e também fundador do golatsu.com.br, o blog que é Fonte de Cáutio quase uma, uma headline, uma linha fina do meu nome, onde eu vou eu faço questão de lembrá-los da importância desse evento lá em 2016, já faz muito tempo, é verdade, que eu decidi criar um site para falar exclusivamente sobre futebol italiano e aí vai desde a Série A até a quarta divisão aí notícias, colunas, curiosidades listas importantes, tudo que é interessante para o fã do futebol italiano está devidamente documentado no golazzo.com.br que é claro acabou com o tempo com o passar dos anos se desdobrando em outros formatos de conteúdo, a gente continua muito bem lá no nosso Instagram arroba blogolazzo e claro, começamos a transformar é, em outros formatos também é, claro, falando agora da nossa live fonte de cálcio essa live que a gente faz aqui no Youtube para falar sobre a rodada do futebol italiano ou quando acontece alguma coisa muito fora do comum, a gente também liga os nossos microfones para falar né, sobre determinado assunto, mas quase sempre funciona daquela maneira que você que já é ouvinte do nosso podcast ou um inscrito aqui no nosso canal já sabe muito bem, a gente faz a live Fonte de Caut no domingo, quase sempre depois dos, dos placares ali principais né do final de semana de futebol italiano, e é, fala, aborda, explica, traz as consequências desses placares para a tabela do campeonato italiano Série A, no momento aqui, vivendo o desfecho da temporada 2022-2023. E aí, todo o conteúdo é transformado num podcast que fica disponível depois no Spotify. Então, seja qual for o formato aí, você está mais do que convidado para nos acompanhar aí em mais um programa, mais uma live fonte de cálcio para falar sobre a nossa querida Série A. Vai ter um pouquinho de Série B também, mas falando da Série A. Tem só uma coisa específica que eu, deixo, eu gostaria de já deixar claro e transformar num convite também, que a gente vai tentar uma coisa um pouco diferente aqui, tanto nas pautas, então não vamos passar por todos os placares, porque sim, a rodada já foi um pouco... Diferente aí, mas também no formato estilo programinha de televisão, aí dando tudo certo. É bem provável que você esqueça completamente é, esses programas de TV aí, discussão pós-jogo e pós pô imagem, não sei o que. Vamos ver como a coisa funciona para você que tá escutando no Spotify. Depois aí fica o convite para você assistir a essa live e participar das próximas também, porque essa é a grande vantagem. Aqui eu consigo conversar quase literalmente com os nossos inscritos, porque deixando o comentário, vai para a tela e a gente debate nesse esquema, beleza? Muito bem-vindo aí ao Golato, tá? Como eu bem disse, iniciando mais uma live fonte de cálcio, já vou dar um salve aqui para a galera, o Daniel Rodrigues já mandou o a Tutti e completou falando assim ó, a briga pelas competições europeias tá boa, eu acredito que vai até a última rodada ou tapetão de sabe quem, a gente vai falar exatamente disso, muito obrigado Daniel Rodrigues por levantar a bola aqui a gente já vai pegar de voleio, aliás, vamos já deixar um, um aviso importante aqui, daqui a pouco, vou até colocar aqui o banner na tela, a gente vai fazer é, um vídeo que vai se transformar num corte, porque estamos com falta de tempo, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, então tem que atualizar o Instagram, o arroba o Facebook, o canal no YouTube, o blog escrever coluna, então é tanta coisa acontecendo, mas eu sempre dou prioridade para essas pessoas que simplesmente mandam comentários, e incluindo sugestão de pautas. Foi o que o Jorge Damasceno fez dessa vez, ele falou, você não me lembra, foi no Twitter, falando, putz, faz lá um vídeo, um, um cara a cara, esse estilo de comparação que a gente vê muito frequentemente na TV, pega dois times que vão se enfrentar e fala, quem tem o melhor goleiro? Quem tem o melhor zagueiro? Vamos fazer isso com o Inter e Milan, porque sim, estamos vivendo um momento importante do campeonato italiano, mesmo com o título do Napoli, mas no meio de semana vai ter derby della Madonina, ida da Semis valendo vaga na final da Champions League. Olha que baita momento a gente tem, então vamos fazer isso com a colaboração de vocês também. Era para estar aqui o repórter internacional André Moreira não está, então, e eu já contaria com é, a opinião e os comentários de vocês, mas especialmente nesse momento, vamos definir. Eu vou trazer a minha vontade. Se eu for voto vencido aqui, para mim não tem nenhum problema trocar o jogador. Mas é isso. Daqui a pouco vai ter esse cara a cara, esse comparativo entre jogadores de Inter e Milan para já fazer o aquecimento aí do pré-jogo da semifinal da Champions League. Beleza, vamos nesse esquema aí. Jorge Damasceno só falar nele, apareceu. Boa noite, muito obrigado pela pauta. Essa vai especialmente levando em consideração o seu comentário e a sua sugestão o Luiz Paulo Bento de Lima muito obrigado também, Tá sempre aqui nos empurrando quando a, a vontade cai um pouquinho quando as coisas ficam comprometidas vem escrito como vocês aqui, fala a gente seguir então muito obrigado, ele fala eles estão muito competitivos nesse fim de temporada e o próprio Luiz Paulo completa aqui, cara cara virou TNT Sports ah, então, eu tava tentando pensar num nome diferente porque eu não gosto, sinceramente é uma coisa que fica muito forçada, especialmente as decisões no final das contas. Mas foi uma sugestão aqui de um dos inscritos. Vamos fazer. A gente tem que só pensar no nome melhorzinho, né? Eu concordo 100% com você nesse sentido. Fica aí é, à disposição de vocês a escolha desse nome aí. Vai mandando sugestão. Se, se quiser colocar o sufixo ato, fica melhor ainda, né? Papelatsu, Golatsu. Vamos nessa. Jorge Amaceno falou aqui no. Também será decepcionante se Inter ou Milan ganhar a Champions e ficar de fora da próxima. Ué, mas como isso é possível? <risos> se vence a Champions League, não vai para a próxima Champions League? Já é credenciado? Até onde eu sei é isso, eu estou saindo pego de surpresa. O time vence a Champions e está fora da próxima? Não ganha nem esse benefício? Deu uma alternada aqui na minha imagem, só me confirma aí se vocês estão me acompanhando. Acho que voltou, voltou bem. É, o Daniel Rodrigues falou aqui, ó, se ganhar a Champions League não fica fora não, classificação direta, é isso. <risos> tá sendo pegou, pegou no pulo aqui, caramba. <risos> Ai, caramba, vamos nessa. Então iniciando aí é, a nossa live Fonte de Caut, como eu bem disse, vai ser um formato um pouco diferente. Eu não vou passar por todos os placares que aconteceram, porque ainda tem jogos para acontecer, e essa rodada em especial foi muito é, mais interessante. Por que foi muito mais interessante? A gente já tinha antecipado que todo o G7, tirando ali o Napoli, até colocando o Napoli também, que acabou jogando contra a Fiorentina, que vem atrás desse G7 aí, ia se enfrentar. Então o segundo ia pegar o quarto, o quinto ia pegar... O, o sexto, alguma coisa nesse sentido, e óbvio, o destaque ficou claramente para isso. Teve confrontos direto também na zona de rebaixamento, tanto que já alternou, vou só fazer uma menção honrosa aqui ao Relas Verona, só puxando a tabela. No momento o Relas Verona já escapou, né? Já saiu da zona de rebaixamento com três pontos de vantagem ainda, e mandou o Spitzer. então teve confrontos muito substanciais ele pensando e quem não quer cair, obviamente, mas nós vamos focar aqui na parte de cima da tabela. Esse vai ser o esquema. Então, passado o título do Nápoles, já campeão italiano, finalmente celebrando diante do seu torcedor no Diego Armando Maradona e fora do estádio também, mas dentro de Nápoles, fica aí uma briga pelo título. Então, o que seria esse novo título? É o vice-campeonato? Não, é ir para a Champions League. Então, esse virou o grande objetivo de é, pelo menos sete times aí, mas a gente sabe que só tem mais três vagas, né? A primeira é a do Napoli, talvez alguém se classifique aí indo com o título, né? Talvez Inter ou Milan vencendo o título também, mas pensando em Série A, mais três vagas em jogo, é por isso que a gente tem esse, essa nova perspectiva. Antes da gente, claro, já avançar para esses três jogos que aconteceram, só fazer mais uma observação. A gente foca na série A, é bem verdade, mas é, teve Série B também, né? Série B tá rolando aí, faltam duas rodadas apenas, e a gente já sabe quais são os dois times que vão é, ocupar, né? As duas das três vagas na próxima série A. Então, o Frosinone, que deve ficar com o título, se eu não me engano, matematicamente ainda não está. E vai pegar o próprio Genoa agora nessa rodada, vai ser uma grande final de campeonato sensacional. E o Genoa também. O Genoa também já está classificado matematicamente. É, assegurou pelo menos a segunda colocação, lembrando primeiro e segundo colocados vão direto para a primeira divisão e dependendo da distância do terceiro para o quarto, e aí vai acontecer os chamados playoffs, não só playoffs tem playouts também na série B então joga aquele mini torneio ali, é, quem está próximo da zona de rebaixamento e cai em quatro sobe em três e cai em quatro para a série C, os três últimos de forma direta e a quarta vaga e a quarta condenação, melhor dizendo Sai por meio dos playouts. Tá com dúvida de formato, de quem que vai, quem que não vai? No golaxo.com.br, na home do site, só descer um pouquinho ali para a parte mais das é, questões mais de curiosidade, tem ali como tá atualmente o playoff e como tá atualmente o playout. Não tá definido, restam duas rodadas, como eu bem disse, mas tá ali toda a explicação. Se tiver dúvida, é só seguir ali e ficar por dentro. Beleza? O Jorge Damaceiro comentou, cremonés Cremonese está a 3 pontos de sair da zona, ainda tem chance? Realmente, isso aqui foi uma baita surpresa, a gente já, já tinha condenado junto com o Sampdoria e até a própria Sampdoria pode escapar, viu? Sendo, sendo bem sincero, mas por tudo que não mostrou, não parece que vai acontecer. E como eu bem disse, né, todo G7 é, se enfrentou na rodada 34 da Série A, está acabando aí, restam é, poucos jogos para o desfecho da temporada 2022-2023. É, quem se deu melhor, já iniciou já convido vocês a deixarem os comentários. É, é até a, é, a nossa enquete aborda isso, né? Qual foi o resultado mais surpreendente desses enfrentamentos aí. E a gente começa aqui com a nossa super interação aqui no nosso programinha de TV... <risos> Vamos ver se vai funcionar isso aqui, deixa eu só tentar posicionar, claro, para quem está na Live Fonte de Couch, para você que está no Spotify, não vai mudar nada, talvez só a minha reação dando risada com algo que não funcionou de forma esperada aqui, mas sim, abrimos imagem agora na Live Fonte de Couch, baita, baita do um programa de TV agora, comandando aqui para vocês, então, mostrando a classificação, como está é, nesse momento, claro, focando no G7, né, deixa eu só bater a informação aqui para ver se não tá dando nenhum erro, não. Tá corretíssimo. A gente tem ali o Napoli com seus 83 pontos. A Juve aparece na segunda colocação, já depois desses resultados diretos no, no G7 aí, né? A Juve foi a 66, Látio 64, Inter 63. Esses iriam para Champions League, junto com o Napoli, né? Ficaria de fora o Milan e a Atalanta, e a Roma iria a Conference League novamente. Então essa definição, mas lembrando, tem Copa Itália acontecendo, mas vamos focar só na Série A. Então, esse é o cenário do G7, que é a pauta principal aqui do nosso programa, pelo menos até o momento. Então, o que, que aconteceu para ficar nesse formato aí? Deixa eu só passar pela, pela, pelo comentário do Daniel, do Daniel Rodrigues, que é muito pertinente, como eu bem disse, a gente vai focar nos três placares aí do G7 e deixar todo o resto de fora, embora sim confrontos direto lá na zona de abaixamento tenham sido importantes, inclusive isso que o Daniel Rodrigues pergunta do Balardini, Quem que é o Balardini? É o cara que eu tava chamando de Jair cerne do italiano, né? Eu lembro que eu fui participar de uma live de uns vascaínos aí logo depois que a 777 Partners tinha adquirido o clube brasileiro, a exemplo do que fez com o Genoa. Fui lá participar com eles, falei assim, ó, tinha um Balardini lá que era um cara que faz um trabalho de salvar de rebaixamento. Ele tinha salvo já o próprio Geno e tudo mais. E ele meio que tem ele, o Davi Nicola, os nomes que fazem isso no campeonato italiano. E aí a Cremonese apostou no Ballardini e aí, tá aí. Grandes chances aí do, do técnico, sim, salvar a Cremonese, que foi até a semifinal de Copa Itália. né Eliminou o Nápoles, eliminou Roma e caiu para a Fiorentina nas semifinais em dois jogos. Perdeu em casa e empatou em Florença. Mas tá aí, matematicamente pode acontecer, é um excelente nome. Eu já tinha defendido é, a contratação do, do Davi Nicola na Sampdoria umas dez rodadas, não, cinco rodadas atrás, para ele ter aí pelo menos dez rodadas para fazer um milagre, coisa que ele também tá acostumado a fazer, vai no mental dos jogadores e tudo mais. Mas mantiveram o Stankovic, eu peguei um pouco leve com o Stankovic, mas assim, se eu desci o pau no Tchavchenko, pelo que ele não fez no Diena, o Stankovic é a mesma coisa, né? E, e é bem semelhante, assim um craque absoluto, um dos maiores nomes da história do futebol italiano enquanto jogador, mas assumiu um time desesperado, sem ter experiência, né, acho que ele tava na, no máximo na, na seleção de base, e aí pegou a principal, o Tchevchenko também só na seleção da Ucrânia, que não tem muito, muita pressão, muito objetivo, e foi assumir um time desesperado, o Cevchenko saiu é, enquanto o Diana tava para cair, e o, o Stankovic está cumprindo a, a mesma parte aí, é, nesse outro lado do Derby della Lanterna. É só uma observação aqui. Vamos invadindo a pauta, então. Vocês estão vendo aí na tela como que está a classificação, né? como ficou depois desse encontro e vários encontros do G7. O primeiro que aconteceu foi Milan e Lazio. Se eu não me engano, a Lazio estava na vice-colocação, então era a única que até então impediu o título do Napoli, né? até a rodada anterior. E o Milan, eu acho que estava... Deixa eu só buscar aqui, ampliar melhor... Acho que estava na mesma posição. Na quinta ou, ou até na sexta. Estava tava na sexta, se eu não me engano, mesmo Então, o vice contra o sexto colocado, jogando no San Siro. O, o mesmo palco que a Lazio tinha apanhado da Inter. E a Inter já no modo Champions League. A gente lembra, né? Estavam falando lá daqueles resultados do Paulo Souza contra a dupla de Milão e tudo mais. Aquele momento era bem particular. Os dois estavam cagando e andando para a Série A. Mas ligaram o modo Champions League de assim, está chegando o jogo, estamos animados e vai massacrar o time. E aí aconteceu com a Inter que conseguiu virar para cima da Lazio no San Siro. E o Milan, infelizmente, eu passei todo sábado comprometido com o Afazeres e não consegui acompanhar ao vivo ao vivato, as partidas de sábado mas pelo que eu vi, eu convido vocês a comentarem vocês que é, assistiram, se realmente foi como diz a nossa manchete aqui, Rossoneiro vence tranquilo no pré-jogo da Champions League. Me pareceu absolutamente tranquilo, é, a julgar pelo golato do Théo Hernandes, que assim, ele virou especialista nisso, né? Eu estava bem temendo pela capacidade, pela qualidade dele em razão do cabelo rosa, sempre quando ele inventa uma cor diferente, nos primeiros jogos ele não joga bem e realmente não jogou não é a primeira vez que ele arranca quase da sua área e vai fazer um gol ou quando não faz o gol dá uma bela assistência e tem o elogio que ele merece por ter executado essa jogada e a crítica por um time tomar esse gol né mas aí já vem aquele balde que a gente está acostumado a depositar ali as críticas a Lazio que é um time que simplesmente não vai você acha que vai está na vice colocação impediu o título do Napoli mas não vai, as coisas não funcionam. Perdeu de 2 a 0 é, para o Milan no San Siro e a jogar, pelo que eu vi, nos melhores momentos não foi nada de injusto. Assim, é o Milan que simplesmente passeou a Latio, perdeu aí a vice-colocação e sim, tem a Champions League em, em risco, como a gente está mostrando aqui na nossa live fonte de cáudio. Está com 64 pontos, é, um a mais que a Inter e só três a mais que o Milan. Tem, se eu não me engano, mais 15 pontos em, em jogo, 15 ou, ou, ou 12 pontos em jogo, tem plena chance de não ir à próxima Champions League. É, depende, né? É, é simplesmente uma Lásio que a gente não confia, mas que tá, ah, vai pegar o Sassolo em casa, vai vencer, tudo bem. Mas aí nos momentos de confirmação, como foi novamente, foi para a Inter, foi com o Milan agora, as coisas não, não andam assim, não andam para a Bianca Leste, um time simplesmente difícil de confiar, e o Milan, por outro lado. É, deixando o torcedor mais calmo. né? Porque se toma uma, uma sapatada com os titulares em campo aí nessa véspera, praticamente, de derby della Madonnina contra Inter no San Siro, aí complica. O que pode ajudar muito esses times aí que não são Inter e Milan, então põe a Juventus, e, embora a Juventus tenha até compromissos. É, a própria Atalanta, a Roma, até sonhando com, com o Champions League, que também tem compromisso. É isso. São times que é, estão é, com compromissos aí muito fortes no meio de semana, que é simplesmente semifinal de Champions League contra um grande rival local, enquanto a Juventus não tem, é, tem o compromisso da semifinal da Europa League também, mesma coisa para Roma mas é um pouco diferente, não só pela competição não ser a mesma como não vai pegar um rival local não vai transformar o ambiente num absurdo, caótico pegando fogo, talvez literalmente então, o que esses outros times têm aí para vencer, aí para se aproveitar, é isso. Só que piora muito para a porque de todo mundo ali, ela e a Atalanta não tem mais nada na temporada. É só focar no seu joguinho no final de semana. Vai fazer mais dois, três em casa e somar esses pontos e já tá na Champions League. Mas é isso, aumenta ainda uma pressão no time que dificilmente a gente vai, vai confiar. né eu, eu não confio, não sei se vocês estão confiando nessa vaga aí de... Champions League para a né? Vamos ver o que vocês estão falando aqui, ó. Daniel Rodrigues fala aqui, ó. Quais são os seus palpites dos times que irão se classificar para as competições europeias? É, Champions League, Europa League e Conference League. É, eu já disse que, que a Fiorentina tem mais chances na Conference League do que na, na Copa Itália. Porque o Basel, não tenho muito o que falar do Basel, mas assim adversário difícil, talvez no mesmo nível ou melhor que a Fiorentina. São dois jogos. Dois jogos você tem que liquidar e ir para a final e aí ver o que, que acontece na final. Então, eu acho mais provável ter um segundo italiano celebrando o título de, de Conference League. Na Europa League, complica um pouco, né? Porque acho que a Roma já sofreu um pouco mais do que deveria. Se eu não me engano, o confronto ficou Roma e Bayer Leverkusen, Juventus e Sevilha. Esse Sevilha aí é, é, é aquilo, né? Eu já estão até, já até pensando em trocar o, título, o nome da Europa League para a League, porque os caras são demais. Eu acho que um italiano vai para a final, sim, na Europa League. E eu diria que vai Pô, chutar na Roma. É mais um chute mesmo. E na Champions League, é, é uma coisa que a gente vai falar ao longo do, do programa, especialmente quando escolher ali os, os melhores de, de cada lado. É... A Inter é muito mais confiável que o Milan na Champions League, eu já venho dizendo isso aí já tem muito tempo já, que é, pelo menos três temporadas e mesmo a Inter passando vergonha, papelatos em Champions League, caindo em fase de grupos caindo em última posição de fase de grupos eu ainda acho que a Inter é o que a Itália tem de melhor para levar para uma Champions, é mais confiável só que nesses jogos aí bicho, o Milan acho que tem mais chance de aprontar coisas, sabe tirar assim, ou o Milan vai fazer uma partida ok, vai ser eliminado, mas, nossa, vai ser aquele negócio estupendo, maravilhoso, que ninguém esperava. Eu acho que o Milan tem mais, mais chance de ir à final e, independente de quem for, não é favorito para a final. Eu acho que dificilmente vai acontecer, mas é óbvio que eu, que eu vou torcer nas, nas três competições aí. Especialmente com a minha viola, né? Na Conference League. o League. Daniel Rodrigues ainda fala assim, eu acredito que a Roma e a Atalanta já estão fora da briga pela Champions. Vocês estão vendo aí na tela como está a classificação. Ele ainda fala, a Roma do Mourinho vai focar só na Europa League agora. Parece mesmo, né? Se permitiu perder alguns joguinhos aí. O Jorge Damasceno lembrar bem ainda. Vai ter Juventus e Mila falando de G7. Acho que deu uma travada aqui. Estou de volta, hein? O pessoal aqui da Life of de pode ter perdido o meu, meu vídeo ali durante o momento. Mas estou aqui. Seguindo. Vamos seguindo. O Daniel Rodrigues falou, o Milan dominou a Lazio o jogo todo mesmo sem Leão, que saiu lesionado. O time da capital decepcionou não dando um chute no gol. É, foi a minha impressão, obrigado pelo, pelo relato aqui do Daniel Rodrigues. É, ficou essa impressão mesmo. E claro, essa observação para o Rafael Leão, se joga ou não joga na Champions. Né? Tomara que e jogue. E o Jorge Damasceno fala: você acredita em zebras e o Monza se classificar para a Conference League? Sim, acho que matematicamente sim, mas para mim é, é muita zebra muita mesmo, sim. Eu acho que a temporada já é maravilhosa, porque eles estavam falando antes de começar a se classificar para a Champions League muito cedo. É, se manteve na Série A, primeiro objetivo conquistado, mesmo não assumindo para quem sobe de Série B, é esse o objetivo, não tem jeito, tem que ser esse o objetivo. Se rolar uma Conference League. Maravilhoso, acho pouco provável, tá? E aí seguindo, teve o outro jogo e, novamente, né, um representante da capital contra um representante de Milão e parece que o jogo foi idêntico, assim. É, Roma 0, é, Inter 2, Nerazzurri também demonstram força no antepasto do Derby della Madonina. Pra quem gosta de gastronomia aí, o nosso nossa manchete diz isso, porque foi muito semelhante, assim, e para desespero dos rivais que buscam o Champions League e para desespero da Fiorentina, que vai jogar a Copa Itália, desespero do Milan, que vai pegar a Inter na semi, enquanto outros setores ali, especialmente a defesa, eu deixei de, de confiar, é, Lautaro e Lukaku, os caras estão, parece que voltaram dois anos aí no, no passado e as coisas estão começando a funcionar. A gente sempre via ah, vai Lautaro e Dzeko e o Lukaku em depois. Agora tem nem discussão mais, né? Acho que Todo mundo em condição, vai ser Lautaro e, e Lukaku no ataque. E para mim, me, me pareceu um passeio novamente, repetindo. Não consegui acompanhar no Alvivato esse jogo, mas foi é, muito parecido com o que aconteceu no San Ciro. Pior para a Roma, que foi em casa ainda, né? Então a Lati ainda tem a, a desculpa de ter é, caído para a Inter no, no San Ciro, mesmo abrindo placar. E a Roma se lascou diante dos seus torcedores, mas me parece que é isso que vocês comentaram mesmo, é o time que vai focar é, em vencer a Europa League que, querendo ou não, o Mourinho consegue né? o único treinador que venceu o Champions Europa e Conference League, só teve uma edição de Conference League, é bem verdade mas merece o aplauso, merece o reconhecimento acho que ele entra no cérebro dos, dos caras e mesmo em adversidade Contra o Feyenoord foi isso, né? Precisou de prorrogação. Acho que acabou 4x1 o jogo e avançou para a Semi's. Acho que está nesse, nesse clima mesmo. O torcedor deve se permitir, mas meio de semana tem, né? Tem o um compromisso pela, pela Europa League. E vamos ver. Só que o nosso foco aqui, como eu bem disse, é G7. O que está que acontecendo no G7? E com esse placar, a Roma ficou na sétima colocação com 58 pontos. E iria para a Conference League, conforme mostra. A nossa arte aqui. E a Inter ocupou aí a quarta colocação com 63 pontos. É o que eu acho que o, o, o Jorge Damasceno estava tentando falar. de Ah, o time ganha a Champions League e, e fica fora da próxima. Não. Se vencer, já está garantido. Acho que o problema é para esse time que vai cair na semi, né? Então, tem dois compromissos importantes aí. A Inter ainda tem final de Copa Itália para equilibrar no seu calendário. E esse time que cai, putz, eu vou poupar no próximo domingo porque tem o um jogo da volta contra o Milan, no caso contra a Inter, mas e aí? Você poupa e fica fora do G4, o Milan já não tem outros meios de se classificar para a Champions League se sair, então é muito delicado aí, muito delicada a forma como o Inzaghi e Pioli tem que organizar, tanto que nesse jogo aqui ninguém foi poupado, né? Novamente, dada a importância de uma rodada de G7, tem os Ligue no meio de semana contra o rival, mas é, não dá para é, esquecer esse G7, o topo da classificação. O Napoli já está campeão italiano, mas não dá. Tanto que foi todo mundo a campo e deu tudo certo. Só o Milan se, se lascou um pouco com essa lesão do Leão aí. Acho que mesmo que ele estiver sentindo um pouco, é um cara que vai para jogo. Ou se, sei lá, começou, deu 15 minutos, não está indo bem, ele já vai entrar em campo. Assim. Eu imagino que isso vá acontecer. Mas para a Inter é uma boa porque a gente estava se acostumando a Inter perder para o Empoli em casa, perde para o Monza em casa, perde para Fiorentina em casa, se eu não me engano. E aí vai ficando para trás, mas deu uma boa resposta, respirando já esse ar de, de Champions League mesmo dentro da Itália. Novamente vai rolar o derby della Madonina, mas respirando já esse ar aí e motivando os caras e acreditando, sobretudo no Lautaro Martini, né? Tem uma coisa que a gente vai falar depois na hora de definir assim essa comparação entre os jogadores de Inter e Milan é... as pessoas com quem eu converso que não acompanham o campeonato italiano, acham o Lautaro Martinez muito ruim, Mano. mas exagero assim, não foi uma pessoa, não foi outra não acompanham, qual que é a referência dessas pessoas? Ah, os jogos da Argentina e não só a Copa do Mundo, mesmo depois assim as pessoas começaram a visualizar e falaram, nossa, quem é esse cara que perde gol adoidado? Já compararam até, compararam até com o próprio Higuaín. Então, é, é uma situação atípica, mas eu, eu sempre defendo isso mesmo, que o campeonato italiano é um universo paralelo. Ali tem cara que vai massacrar e vai brilhar e que, quando colocado numa situação que está exigindo mais, ou uma liga que exige mais, não vai funcionar. O melhor exemplo que eu sempre cito quando eu estou apresentando essa teoria, é o imóvel, né? É um cara artilheiro com mais de uma camisa já no campeonato italiano, com, com o Torino, com a Lazio, o maior goleador da história da Lazio. e pergunta se alguém sente falta lá no Borussia Dortmund. Claro, tinha o peso de substituir o Lewandowski, mas assim, não chegou nem perto. Tá, vamos para o Sevilha, beleza. Também não funcionou. Então, e, e tem outros exemplos, assim, caras que destroem e quando vão para fora não é a mesma coisa. Então, acho que... É, a parte boa do Lautaro, ou para o Lautaro, é que, ainda que seja uma semifinal de Champions League, ele vai pegar o Milan, que ele está acostumado a lidar, e no seu estádio duas vezes, né? Eu não sei exatamente como vai ser a divisão de, de torcida, não sei se vai ser o famoso 50-50 aí nas, nos dois jogos, mas vai jogar no seu estádio duas vezes. Então tem é, esse benefício aí, e aí depois, é, um jogador que normalmente... E eu nem estou concordando assim, com essas críticas ao, 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 ao Lautaro. Mas ainda que fosse um jogador que sente uma pressão, não consegue desempenhar em, em um nível maior, vai ser um jogo só, final Então tem tudo para ser é, uma boa. Assim, e apresentar um novo Lautaro para essas pessoas que não estão acompanhando o futebol italiano, não estão acompanhando a nossa live Fonte de Couch, né Como vocês aqui, agradeço bastante. Já viu aqui a nossa live, já vai deixando o like. Tenho certeza que vocês já deixaram. Vamos ver o que vocês comentaram aqui. É... O Luiz Paulo falou aqui. A Atalanta bombardeou a Juve, mas com o Muriel não dá. Bom para mim a Juve. É, então. O, o Muriel gostei bastante dele até a última temporada. Mas como eu já falei em outras lives fonte de cálcio aí, não vai... Eu acho que ele não fica. Eu acho que ele tem condição, sim. É... Física, mais ou menos, mas acho que ainda tem. É, habilidade com certeza, mas é um cara que perdeu o tesão, assim. Ele não tem vontade mesmo. Quando ele fazia gols na última temporada, já nem celebrava mais, então eu, eu acho que ele não fica, devem inventar mais um cara com nome difícil aí. Saudades Malinovsky. O Daniel Rodrigues fala: o Banes entregou mais uma vez. É, então, aqui já começa a ter problema, né? Porque eu não sei até que ponto é culpa do Mourinho, mas ele é um cara que pilha demais os seus caras e já teve várias. Situações assim até de expulsão, e se não expulsão, de entregar a paçoca mesmo, se não me engano, foi o próprio Ibans que entregou contra a Latio no derby, né? E, e foi vitória da Latios nesse clássico específico. Então começa a preocupar um pouco mais assim, né? Acho que é, vale o, o alerta. Daniel Rodrigues fala aqui, ó, o time que perderam no derby deve sentir muito na sequência de reta final do italiano, poderá ser um baque. Tem esse problema ainda, né? Você perdeu o, a semifinal para o seu rival, que vai para uma final do Champions League, imagina se esse time vence a Champions League ainda e você tem que é, catar os cacos e fazer mais quatro jogos de, de temporada para ficar pelo menos na quarta colocação. Vai ser muito problemático também. Acho que é isso que o Jorge Damasceno estava querendo dizer. Claro, quem ganha a Champions League se classifica, sim, com certeza, mas é, para quem perde vai ser um desastre total. Pode até ficar fora de Champions League, pode até ir parar numa Conference League. Imagina, você está numa semifinal de Champions League e a sua temporada acaba, você ainda tem que jogar com o Lech, com o Posner, com o Bazac Serril, não sei das quantas. Imagina, vai, vai ser um desastre, mas vamos lá. O Marcelo fala aqui, ó, boa nascera, muito obrigado. O está tá sempre também, ó, é fácil como o martelo mesmo que seja para zoar, mesmo que seja para descer o cacete nos comentários, no Facebook, no Instagram, mandando direct no Instagram, aqui na Live Fonte de Caut, ele tá em todas. Marcello, mais um amigo junto com vocês aqui da nossa Live Fonte de Caut, o podcast do Golatos. Ele fala, ó, grata, surpresa, vitória da Juvin Bergamo. Vamos falar já desse jogo, agora na sequência. Deixa eu só abastecer aqui, porque hoje o... <risos> o chinelinho não apareceu para trabalhar. Até deu uma, uma desculpinha ali, mas não apareceu. Acreditem, se quiser. Deixa eu só posicionar aqui mais uma vez e abastecer. Na aí, fonte de cálcio. Como eu bem disse, o foco está total aqui no nosso G7. Confrontos diretos entre todos os integrantes da segunda até a sétima colocação. Já passamos aí pelas consequências de Milan 2x0 na Látio, de Roma 0 Inter 2 e a gente chega finalmente nesse Atalanta 0 Juventus 2. É o famoso jogo da feijoada, né? Eu chamo isso, é, poderia colocar uma pizza, alguma coisa assim, mas para mim é o um jogo da feijoada porque, tirando esse, acho que foi a primeira vez que eu vi algo diferente, é um jogo complicado porque... O primeiro a gente aqui no Brasil é 7:30 7h30 da manhã, e sim, esse eu consegui assistir ao vivo, deu é, um soninho ali no primeiro tempo, em algum momento, mas normalmente é, é um jogo que a gente coloca 5 horas a mais, aí, 7, 8, 9, 10, 12, 12, enfim, acontece na hora do almoço na Itália, o que que isso quer dizer? Ah, o cara come uma feijoada e vai pro jogo? Não exatamente, eu espero que não. Mas é um jogo que o cara já acorda num horário diferente, em vez de jogar às seis da tarde, às, às quatro, acorda num horário diferente, faz um aquecimento num, num horário também que ele não está habituado e vai para um jogo no horário. Agora tá começando a sair um solzinho ali, dependendo de onde você vai jogar. Mas enfim. É, para quem tá assistindo, fica claramente um jogo lento, literalmente lento. Assim, os caras estão meio desacordados. É, o passe parece que é, é mais errado, ou o cara não consegue correr até a linha de fundo com pique para cruzar. Normalmente é esse o, o jogo da tá feijoada, é esse das 7h30 no domingo no do Brasil. Esse não pareceu muito, mas a qualidade deixou a desejar, pelo menos no, no primeiro tempo ali foi complicado é, em Bergo mas depois começou ali os, os lances de é, emoção. Onde vocês comentaram que teve um, um massacre, um bombardeio da Atalanta, eu não vi muito assim, mas teve chance, né? Criou pra sim abrir o placar e sair vencedora. Eu ainda achava que era mais favorita, porque é difícil, né? Juventus tá aí na, na segunda colocação e ninguém acredita. O torcedor da Juventus não acredita, o crítico da Juventus não acredita, o Alegre talvez não acredite. Então, é um, um cenário de desconfiança total, mas tá aí um time que... Uma vez recuperados os, os 15 pontos, tá agora na segunda colocação. É, passou a látio nessa toda essa briga do G7. Eu sei que estou sendo repetitivo, mas sim, conseguiu triunfar fora de casa. Claro, vamos trazer só aqueles, aquele parênteses ali. A gente já publicou tanto no golatio.com.br quanto no arroba blogolatio no Instagram e no Facebook. Também é, deu uma repercussão legal no Twitter a homenagem né, que, que a Atalanta fez para o Evair. Sensacional, muita gente lembra do Ivan no Palmeiras, no Vasco e tudo mais, mas sim, ali antes ainda dessa passagem, ele jogou ali três temporadas na Atalanta, até que foi bem. É, óbvio, não é essa Atalanta que a gente está acostumado mas recebeu uma homenagem, uma placa ali com a sua camisa, o um número foi perto da torcida, a torcida cantou ali para ele, tinha até uma faixa do outro lado do estádio ali com uma, uma data em 1989 que ele fez um gol contra a Juventus a Atalanta não venceu a Juventus há muito tempo e em Turim venceu por 1x0 com o um gol do Evair e isso bastou para ele é, seguir como ídolo aí da DEA até hoje então foi bem recepcionado tem o vídeo no arroba blogolatos, para quem não é, conseguiu assistir ali, todo o, o detalhe dessa recepção, mas que, como o Marcello bem disse lá comentando na nossa postagem, foi um baita de um, de um pé frio aí, porque não adiantou muita coisa, né? A Juventus venceu daquela maneira que também é acostumada, não lembro o último jogo que a Juventus dominou plenamente, assim, contra o Leite em casa, não, não aconteceu, é, mas uma vitória super importante que leva aí para a vice-colocação, Outra coisa boa, Vlahovic marcando um gol de novo para ele é muito bom. Eu mantenho a minha crítica, vocês viram quantos gols ele perdeu até marcar finalmente o dele, né? E era um gol importante para matar o jogo, mas na terceira chance ali ele conseguiu marcar. E aí você saiu xingando todo mundo, porque a gente volta a falar dos, dos problemas ali de preconceito, racismo que tem na Itália. É, tem os xingamentos que eles se permitem fazer assim. É, esse contra pessoas do Sul é um e contra sérvios em especial chamar de cigano, é uma coisa que eles fazem constantemente, e aí não é um, um time específico, aconteceu no Estádio Olímpico, não foi a Ládio, foi a torcida da Roma xingando o Stankovic, o treinador da Sampdoria, já aconteceu, enfim, acontece muito, ah, o Sul também é só vítima, não, teve uma, uma província, eu esqueci o nome lá, da campanha também, é, que colocou uma, uma frase meio acusando, ó, aqui é, a gente não é judeu e napolitano, alguma coisa assim. Enfim, uma, um grande terror, assim, essas manifestações, aconteceu de novo. E aí o Vlahovic, quando fez um gol e foi um bonito gol, saiu xingando, peitando a torcida e tudo mais. É difícil para o cara também ficar ouvindo isso aí, faz um golaço da vitória e não reagir dessa maneira. Tomou um amarelo, mas enfim, uma belíssima vitória da Juventus, Atalanta dando uma de látio também, né, perde para Bolonha em casa, já perdeu para o Leite também, então acho que até o, o papo de bola sempre vem comentando aqui, falando Ah, nossa, a minha Atalanta agora vai, é só mudar o esquema, é, deu algumas demonstrações recentes aí de que talvez a Champions League seja sonhar demais, né, matematicamente está no bolo ainda, tem totais condições, é, e até vinha bem, né, três vitórias seguidas contra a Spezia, contra a Torino, fora de casa e contra a Roma, e aí tinha um empate contra a Fiorentina fora então tava aí numa, numa boa pegada mas agora na hora da final, né a briga no G7 aí tomou da Juventus, só que tem uma observação a mais, né, pra gente fazer porque deixa eu só passar pela pelos, pelos comentários de vocês aqui e aí a gente vai tocando o o Bartz manda aqui boa noite. Muito obrigado, tá de volta aí mandando um comentário pra gente. O Daniel Rodrigues fala: "A vitória da Juventus foi o suco do alegrismo". Concordo 100%. O próprio Daniel Rodrigues fala que o Vlahovic marcou o segundo gol da Juventus, infelizmente foi alvo de ataques racistas de torcedores da Atalanta que o chamaram de cigano de merda, é, zíngaro, que é o, é o que eles falam. Normalmente, né, o Stankovic sofreu as mesmas, mesmas ofensas. É, o Daniel Rodrigues celebrando homenagem ao Evair, e o martelo fala Ah é nem lembrei do Chinelo já deu abandono de emprego hein já publicou nos anúncios é tô quase anunciando essa vaguinha aí porque o cara tá demais e o que que preguicinha lá no Canadá a vida a vida tá ganha né tá tá lá no primeiro mundo a vida tá ganha o Luiz Paulo fala aqui ó Willian Jr., me, lem me lembro o Vini Júnior no início da carreira em alguma coisa. Muita habilidade, erra bastante, mas pode ser lapidado. A jogada que originou o gol foi dele, né? Não só o gol, mas ele dá um movimento aqui na, na zona esquerda da área ali e aí vai o cruzamento para o meio e ele vai lá e bate. Sim, tem potencial. Uma coisa pouquíssimo provável que ninguém consegue explicar, talvez nem o torcedor da Juventus, é do nada a Juventus começou a usar a base, né? Começou a usar os caras aí que erram, né? Teve Acho que gol perdido. Outra, quem que foi? Acho que o Fadioli ou o Sulé perdeu um gol muito absurdo, assim. Enfim, normal, né? Para os caras errarem, mas eu não sabia que combinava com a Juventus se assim, promover a base, ainda mais com o Alegre, que parece estar confirmado, viu? Então, vamos ver. Aí, ó. Tristeza do, do, do Marcelo, que falou ruim, é que a vitória do Alegre é a tristeza da gente. Exatamente. Ele deve ficar. E aí, voltando aqui, a gente está vendo na nossa tela da live, fonte de caute a classificação tá vendo a Juventus com seus 66 pontos, foi a grande vitoriosa aí dessa briga no G7, né, a gente lembra que todos venceram por 2x0 aí, Milan, Inter também, por que, que é a Juventus, é né? porque foi para vice-colocação, mas aí começa a preocupação, né, porque tanto a gente que tem que ficar fazendo essa tabela e atualizando todo domingo, que é, é difícil, é um saco, tem que fazer ela em todas as redes, fazer da série B também, eu confesso, e agora para lá e fonte de caute, que estamos utilizando também agora nas nossas transmissões mas tem a questão dos menos 15 pontos que foram aí recuperados vamos chamar assim ou tratar assim mas não é definitivo tenho certeza que esses é, esses pontos que voltaram é, não estão plenamente assegurados eu até arriscaria dizer que vem uma punição mais branda aí sei lá menos 9 menos 6 pontos isso deve acontecer, o que é uma tragédia para a Juventus e especialmente para o Alegre, eu já falei isso ah, por que, que para o Alegre é pior? Porque ele não sabe se ele pode poupar alguém, nossa eu vou ter um jogo de é, Europa League agora, uma semifinal será que eu consigo poupar ali na Série A, já que agora a gente está na segunda colocação? Não dá para saber, porque você não sabe se os seus atuais 66 pontos são verdadeiros, muito provavelmente não são então tem esse problema aí novamente foram recuperados ali com um, um recurso dos menos 15 pontos mas o que foi dito não pelas entidades oficiais mas pela Gazeta do Esporte entre outros jornais é que vai ser avaliada a pena para se aplicar se realmente tem que ser os menos 15 tem que ser menos 10, menos 6 ou nenhuma punição, então isso que está acontecendo, o que eu arrisco dizer, já disse algumas vezes, é que vem punição sim, para mim deve acontecer e a Juventus deve perder pontos e esses 66 pontos, essa... Oh, dá até para eu, eu apontar aqui. não não tô <risos> jogando uma barata essas imagens aqui. Esses 66 pontos talvez é, não sejam plenamente verdadeiros no alto da rodada 34. A gente nem sabe quando vai acontecer. É só ficar de olho no golatos.com.br nas nossas redes sociais aí que logo vem o nosso decreto. É, ó, saiu a punição. É, é fixa, não é? Vamos aguardar, mas só... Trazer essa observação aí sobre essa situação da Juve. E aí a gente finalmente chega na segunda pauta. Eu vou até aproveitar e pedir para vocês aí aguardarem um pouquinho. Eu vou trocar até a nossa thumbnail aqui para fazer um negócio bem sensacionalista. Deixa eu localizar aqui o nosso, a nossa análise... MS da Champions League, porque agora o assunto vai mudar. A gente vai falar sobre Champions League. Vamos falar. Opa. É, acho que eu não vou conseguir alterar, hein? Tem um erro aqui. Bom, seguimos assim. Vamos, vamos seguir Dessa mesma coisa, eu altero aqui, não tem problema nenhum, mas vamos falar, sim, dessa semifinal, finalmente chegou, meio de semana aí, vai ter Milan e Inter no San Siro, para ver no jogo de ida quem se classifica aí, ou quem sai na frente na busca pela final na Champions League, uma coisa que não acontecia há muito tempo aí, o Juventus era a, a última aí que conseguiu né chegou e perdeu para o Barcelona chegou e perdeu para o Real Madrid agora ou o Milan ou o Inter vão representar o futebol italiano aí na final da Champions League mas vamos fazer aquela é, sugestão de pauta ali que o Jorge da Marcela mandou para gente não tem um nome fixo ainda vamos vamos pensar ainda nessa nesse formato e convida vocês que estão aqui vão comentando é, a cada posição quem são os seus favoritos, então vai ser naquele esquema vou colocar aqui é, as duas, é, os dois jogadores da mesma posição e dizer quem que eu escolheria para ser o time titular se tivesse que escolher entre é, um e outro tem só um problema né, a Inter joga no esquema e o Milan joga em outro mas eu tentei aqui parar ali para ficar parecido é, e claro vai ser uma escolha, uma renúncia pesada, já adianto aí mas conto com a opinião de vocês para a gente é, elencar aí esse time, vamos começar pelo goleiro deixa eu colocar aqui na tela tá carregando já apareceu aqui, então a gente começa com Manhã e Onana ou Onaná como queiram, então a gente tem que escolher um goleiro para ocupar essa posição aí na rivalidade de Milão, Derby Della Madonina, é, eu tendo a preferir o Manhã é, com certeza ele não fez a temporada que ele fez é, no ano ou na campanha do Escudeto não à toa foi o melhor goleiro, e eu já adianto na minha votação, será que o André vai estar aqui para comentar também, eu não sei mas na minha votação não vai ser amanhã, o goleiro do campeonato italiano é, mas ele tem feito assim é, claro, passou por uma, uma lesão muito séria aí, os torcedores do Milo ficaram desesperados tendo que usar o Tataro Sano, que passaram a chamar de Tataro Frango durante aí a campanha na própria Champions League e no Campeonato Italiano, mas desde que ele voltou sóbrio ali, é, mesmo saindo com os pés, às vezes, nunca tem nenhum problema. Contra o Napoli também fez uma partida maravilhosa. E do outro lado, o Onaná contra o Benfica é, lá em Portugal foi um cara sensacional. Assim A vitória foi excelente, foi 2x0 né, fora de casa, depois 3x3 3 no San Siro. É, foi... É, uma baita apresentação dele muito seguro também, não lembro dele ter falhado os gols que, que sofre quando sofre, assim, são é, não é nem falha coletiva é um gol que acontece, não tem como defender mesmo, mas eu vou preferir o manhã na minha perspectiva, tá, eu escolheria ele pra ficar no gol novamente, é uma escalação é, provável dos dois times já adianto que tem o Rafael Leão aqui a gente não sabe ainda, como que está a situação dele para o jogo de quarta-feira, mas nessa é, provável escalação, óbvio, estão os dois à disposição. Eu iria com o Mike manhã. Não sei o que, que vocês escolhem aqui. Então, ó, foi o Daniel Rodrigues que falou manhã, Luiz Paulo manhã, o Bart manhã também. E o Martiello tá perguntando outra coisa. Ele é algo falando que até o EFA quer punir a Juventus, sabe? Diago, Todo mundo quer punir a Juventus. Todos, assim. Né? tirando a própria Juventus, todo mundo quer a La Liga não tinha nem saído nada a Juventus meteu o comunicado de que é, talvez é... aliás, estava desligando o presidente vice e todo mundo, a La Liga já queria exclusão é, de Europa Liga em andamento e tudo mais, não tinha nem sido julgado nem nada, enfim é... é o que eu tô falando, além da pontuação na Serie A, que é o que a gente tá focando no programa do G7 aqui na nossa live Fonte de Cálcio pode acabar em exclusão de Copa Europeia também. Então tem esse problema ainda, perder pontos e ainda que perdendo pontos e mantendo no G4 não possa disputar nem Champions, nem Europa, nem Conference League. Então, infelizmente a gente vai ter que acompanhar porque não são informações que é, as entidades oficiais da Série A, a Federação Italiana não se manifesta, não deixa claro. É, a, a menos ainda, então é isso. Vamos Esperando os acontecimentos, só um, um parênteses aqui é, nessa questão. Então, amanhã, deixa eu ir até anotando aqui ó, a nossa seleção, como vai ficar. Fazendo 9 watts aqui mesmo. Ué, abriu aqui para mim, abriu agora. Vamos para outra posição agora. Vou pegar aqui. Vou remover esse aqui que não vai precisar. Adicionar a próxima posição. Vamos pegar lá na ponta direita ali o manhã. Esse aqui vai ser difícil. Calabria e Darmian. Novamente, peço... Perdão aí, obrigado Mar o Marcelo pelo pelo voto no manhã. É, novamente perdão pelo provável vacilo aqui de encaixar caras que não são muito parecidos na mesma posição. Esse aqui eu ainda, ainda acho bem permitido, acho que ninguém vai achar nenhum problema. Mas é, foi assim que eu achei melhor para avaliar entre Calabria e Darmin. É, esse aqui é complicado para mim porque é, se teve um cara que parou o Kvaraskelia nessa temporada não foi ninguém que não o próprio Calabria então é um cara que tá nesse ritmo de Champions League, tá animado pela performance que teve e é... tem esse título simbólico de parar o Kvaraskelia e não só isso, é um cara que já ganhou a faixa de capitão também né? É... não é muito fixa com o, o Pioli mas é um cara que é, vestiu essa faixa de capitão e vibrou muito com o resultado é, no Diego Armando Maradona na volta das quartas de final da, da Champions League então, é, texto todo esses elogios aí mas, eu já tô vendo que todo mundo votou aqui no, no Calabra. eu vou votar no Darmian eu acho ele muito mais seguro é, ali atrás, eu não lembro assim da Inter ter perdido com uma falha muito grave dele, eu vejo o Danfres às vezes não indo muito bem, o próprio Di Marco, que é um cara é, sensacional é, também, mas o Darmian me passou mais segurança. Eu vou ser é, voto vencido aqui, para mim, eu acho que é, eu vou seguir o que vocês mais falaram, porque... Exatamente isso. Eu valorizo quem está aqui comentando na live Fonte de Caut no Alvivatos. O meu voto vai para o Darmian, mas pelo que eu estou vendo aqui, a maioria está votando no Calabria. Ó, teve o Daniel Rodrigues votou no Calabria, o Luiz Paulo também, o Bartos também, e o Heitor, muito obrigado pelo seu comentário, mandou o Darmian aqui, mas se a gente deixar aqui... Eu vou dar uma enrolada a mais aqui para ver se vocês trazem mais argumentos aí. É, eu votaria no Darmian, mas parece que o Calabria vai levar essa aí... É também mais um representante do Milan. O Martello fala, Calabria, se Darman não era do Chelsea, não, ele chegou aí pro para o United, não foi? E não fez nada lá? Acho que ele, ele se quebrou, se eu não me engano. Mas na Inter ele se encontrou, assim, não é um cara muito do apoio tão é, tanto quanto o, o Di Marco é e normalmente faz, mas é um cara muito sólido, assim, e, e eu gosto mais dele, mas enfim... Votaram o Calabria, então venceram vocês o Calabria. Vamos já para a próxima posição aqui. O Heitor fala assim, ó. Calabria é mais jogador, mas para a temporada o da Darmia for melhor. É. Exatamente. E para um jogo decisivo aí num, num, num clássico. Com certeza o, o, o Calabria vai estar tá focado. É um cara nascido, né? No Milan. Mas será que às vezes isso não pode ser um problema? Então, mas enfim. Venceu o Calabria. Muito obrigado a todo mundo que está comentando aqui, trazendo... É, as suas opiniões. Aí, esse aqui vai ser difícil pra caramba. E o Daniel Rodrigues traz informações. O engraçado é que o Darwin foi revelado pelo Milan. Eu lembro dele no Torino, se eu não me engano, né? Mas muito obrigado pela, pela lembrança e pela informação aí. Esse aqui vai ser difícil. Eu vou até aproveitar e colocar outro aqui. Porque, assim, eu não gosto nenhum dos dois. E pra quem, óbvio, tá no Spotify, eu tô falando pra escolher entre Kiaer e a Cherbi. E é muito difícil... Porque, novamente, eu não confio nos dois, eu acho que os dois não estão em bons momentos assim. Eu nem sei porque é, a Inter contratou a Cherb, precisava de alguém para tentar manter ali aquele tridente com esse é, um barraco, essa birra aí que, que o Screener fez para sair na janela de inverno e não saiu para lugar nenhum, né? Para o PSG, que para sair ele tinha que. É, o PSG tinha que pagar mais, e ele falou: a gente não vai pagar nada, a gente assinou o contrato com você, mas você vem só em <risos> Em julho, né? Quando abre a temporada novamente, e aí acho que a Inter bateu o desespero. Falou: tá, beleza, a, a gente contrata quem traz o, o Acerbi. E o que eu vi ele fazendo na Inter não me agradou. O que eu vi ele fazendo na Itália, que eu nem convocaria, também não me agradou. Só que o problema é que o que é para mim não passa segurança. Eu acho que ele a minha sensação é que o que é um cara muito de boa, <risos> é de elenco, passou por aquele drama todo na, na Dinamarca lá com o Ericsson e tudo mais. É um, um bom capitão. Eu acho que ele já tá. É, um pouco mais velho até que o, o, o próprio Cherbi embora os dois sejam mais velhos para o padrão de jogador de futebol é, mas eu tenho assim sinceramente é com dor no coração que eu falo a aqui tá para mim é, seria o o Acherbe mesmo em, entre os dois eu acho que o que o que novamente é um cara inteligente gente boa mas que na hora que o que o pau que o que o Lukaku tiver em cima imagine esse duelo que versus Lukaku Cherbi versus Giroud é mais fácil confiar no Acherb versus de rua, até porque o rival parece ser mais acessível, esse termo bizarro que usam para é, diminuir um jogador. Eu preferiria o Acherbe, tá? sinceramente. Mas, ó, já vem nos comentários aqui, o Daniel Rodrigues falou que a Air, o Bartz falou que a Air também. O Daniel Rodrigues traz argumentos, fala ó, voltou bem a zaga, voltou a ficar sólido, é verdade. É, entre esses dois, prefiro o Maguire... <risos> O Luiz Paulo fala que prefere o Mago mas foi roupa para a Cherby. É, esse aqui ficou complicado, hein? Porque, ó, tá eu e o Luiz Paulo falando a Cherby, o Marcello passou, tá o Bartes e o Daniel Rodrigues falando que é a Air. Eu acho que eu vou colocar o A Cherby, hein? Se vocês me, me permitem, ó, ganhou já o A Cherby, ó, Teve mais votos aqui, o Heitor mandou A Cherby, então vai ser o A Cherby. Não é uma zaga muito, muito confiável. Eu sei que a tarefa é difícil, mas vamos de Acherub. Muito obrigado aí para todo mundo que tá comentando, tá ajudando pra caramba. Só tô tentando controlar aqui é, os, os banners aqui na nossa live fonte de caute. para você que tá no podcast, fica o convite. Na próxima vai ter mais banner ainda, eu tô gostando disso daqui. É, deixa eu ver aqui que era Acherub. E aí, é, vamos pro próximo aqui que é o Tomori versus Bastoni. Esse aqui é difícil também, né? Porque a gente pegou os dois, entre aspas, ruins da zaga e agora pega os dois bons da zaga. E eu gosto dos dois, mas, sinceramente, sincero e honestamente, eu prefiro o Bastoni. O Bastoni, para mim, tem que ser o zagueiro da seleção italiana. Infelizmente, ele começa, aliás, ele é capaz de é, jogar... Na lateral também, às vezes pega até um volante, quem sabe. Mas para mim, é, o talento dele, até para a seleção italiana, tem que ser utilizado na zaga. Eu prefiro, sim, o, o Bastoni. Eu acho que mesmo toda essa zona que ficou a Inter, que começou a tomar muito gol, que veio lá daquela campanha do título com aqueles três zagueiros, acho que era o De Vray, o Screener e o próprio Bastoni, se eu não me engano... É... Foi para uma zona com a Cheve com outros caras. Eu não lembro de ter visto o, o, o Bastone vacilar muito assim. Acho que até em lances que ele que ele dá uma uma vacilada ele faz a falta e mata o jogo. Enfim, é um cara e é, e é jovem ainda. Então, assim, o meu voto é para o Bastone. É, mas entendo também quem vote no Tomori. Novamente, eu acho que ficou bem equilibrado assim é, essa votação, né? Coloquei os caras é, de níveis parecidos juntos para para a gente escolher. Mas vamos ver o que, que vocês estão falando. Ó, o Marcelo falou o Tomori. O Bart também falou o Tomori. Já o Luiz Paulo falou Bastoni. E o Heitor falou Bastoni pelo desempenho na Champions. É, a gente vai ficar com o Bastoni também. Porque dos que estão votando aqui, ó. Manda essa live aí para seus amigos aí. Para eles ajudarem a vencer. Ou mais para o Milo ou para a Inter aí. Porque se não, eu vou começar a dar os meus votos aqui definidores. E... Vai sair dessa forma. Amanhã, Calabria, Terbi e Bastoni, por enquanto. Vamos só ver o que o Daniel Rodrigues falou aqui. Ó. É complicado mesmo sendo milanista e gostar do Tomori. Ele às vezes falha demais. Eu vou no Bastoni, muito bom zagueiro até para o Azul. Eu concordo 100%, acho que é por aí mesmo. Vamos seguindo aqui. Ó. Deixa eu... Já buscando o próximo. Aqui talvez comece a complicar um pouco as posições, tá? Eu ainda assim tentei fazer o máximo ali, então vamos dessa maneira. Esse aqui vai ser muito difícil, muito difícil. Eu tenho... Nem sei se eu, eu quero votar nesse caso aqui, porque eu coloquei eles, os dois no, na mesma votação. Eu acho que foi bem, porque eles estão ali atuando na mesma faixa e fazem papéis parecidos assim. Dessa mania de ficar descolorindo cabelo, os dois fazem nessa zona... É, esquerda quase sempre. Aqui eu tô falando de Théo Hernandes versus de Marco. Que são caras que especialmente nesse momento estão jogando bem pra caramba. E quando jogaram mal, jogaram mal de forma semelhante, assim, sabe? Não apoia tão bem quando apoia, é, toma a bola nas costas e alguém não consegue cobrir. Eu acho que é, é muito parecido assim como as coisas funcionam para os dois e pro, pro Di, o de Marco. O de Marco fez gol, Deixa eu até ver aqui. Só conferir para dar informação correta. De Marco fez gol também, teve isso ainda é, a Inter venceu com, com do, do Marco, venceu com o gol do de Marco e o Milan venceu com o gol do Theo Hernandes assim, eu, eu vou dar um jeito de colocar os, os dois juntos aí porque é demais, assim. talvez eu devesse colocar o de Marco comparado com o outro para tentar usar os dois juntos num esquema louco é, mas na verdade não tem como né? tem que escolher é, entre um e outro aí, Theo Hernandes e, e o próprio de Marco eu vou escolher o Terry Hernandes, eu acho que eu sou fã do cara, acho que passei a ser fã do Di Marco também, mas acho que eu ainda prefiro mais o Théo Hernandes. Mesmo que quando a coisa desanda mesmo, ele faz parte dessa coisa que não desanda, então acaba sendo esse ponto negativo. Por outro lado, é positivo no sentido de que é, se ele tá bem, o Milan vai bem. Então tem essa parte virtuosa da coisa aí. Então eu tendo com muita dor aí no coração deixar o de Marco de fora dessa seleção aí do Derby della Madonina, mas eu vou com o Theo Hernandes também, da mesma forma como foi o Luiz Paulo aqui, o Bart também, o próprio Marcello falou e o Daniel Rodrigues mandou. Eu acho o De Marco muito bom, até para a seleção italiana, que ganha demais, mas o Theo é um jogador top, top player de elite, jogaria fácil em todos os clubes poderosos. Realmente, eu acho que a gente sempre... É, joga o termo diretoria e sai criticando. Essa diretoria da Sampdoria é uma merda. Essa diretoria é, da Roma não conseguiu contratar. Mas, quando acontece a coisa boa, a gente tem que reconhecer, né? O que o Maldini, junto com outros nomes, fez aí nesse Milan de, ó, o cara tá pedindo salário muito alto que esse manda embora e contratar uns caras que, assim, eu sinceramente não, não conhecia. Acho que o Rafael Leão ainda tinha ouvido falar, assim, mas essa safra que veio com o Rafael Leão, que veio com o Theo Hernandes, é um um trabalho muito bem feito, né? não à toa venceu é, o Scudetto finalmente, né, depois de tanto tempo pro Milan, e tá numa boa fase na Champions League também. Vamos ver só o que o Heitor falou aqui, ó, sou muito fã do Di Marco, acho que merecia muito mais reconhecimento, mas o Theo é outro nível talvez o melhor da posição dele hoje eu voto o Theo. bom, se até os não-milanistas aqui estão votando, então vamos de Théo Hernandes, achei que ia ser até mais mais difícil pra gente montar mas tá aí, Théo Hernandes venceu, vamos seguindo aqui e novamente, deixa eu só já trocar o banner, buscar o próximo aqui na nossa live fonte de cálcio. Qual que vai ser a próxima? É... Essa aqui também vai ser um saco, viu? Eu vou deixar para vocês, tô quase pulando fora. Nossa, é muito difícil fazer isso aqui. Se sendo honesto, sem ficar com demagogia que nem os caras ficam normalmente para fazer isso aqui, é difícil, meu. Então, vamos lá. Preparem-se aí porque vai aparecer na tela para quem tá na Live Fonte de Caut e você que tá no podcast vivendo a expectativa aí dos dois nomes que a gente vai propor o duelo aqui, eu coloquei junto Tonali e Brozovic. É, eu acho que foi justo também, jogando ali na, na frente da zaga, os dois. É muito complicado esse aqui. Eu fico rolando para vocês mandarem os comentários e eu ir na, na modinha, assim, sabe? Porque a, a maioria dos, dos, dos duelos aqui que eu, eu propus e eu. Armei para é, esse programa aqui, eu já fui pensando num ou no outro. Foi bom aqui, eu prefiro o Entre a Cherry e a prefiro o, o, o Cherry mesmo, não gostando plenamente. Esse aqui eu não cheguei à conclusão até agora. Teve outros difíceis, tão difíceis quanto, mas eu não cheguei à conclusão até agora. Acho que a gente acaba indo para o momento, né? Vamos ver se o, o, o Brozovich vai dar uma fumada num cigarro antes. Se, se ele fumar, eu acho que até é melhor. Que aí ele vai bem. Mas o momento do Tonali parece melhor. Sim, é, identificação com a torcida, achou a posição dele. Não é nem é, Pirlo, não é nem nem Gattuso, Eu tendo a preferir o Tonali. Só que quem assiste o jogo da Inter ou interista vê todo é, essa essa leva de jogadores que veio das decepções em Champions League, a conquista do Scudetto e agora chegando nessa fase, parecido. É, com pouquíssimos outros jogadores da Inter como o Bastoni, eu bem disse que superaram essa má fase e ficaram ali é, preservados pelo torcedor e ainda é, alvos de elogios né? então acho que por isso que tem essa questão do, do Brozovic também mas vou deixar para vocês o Bart disse que é o Tonali disparado aqui disparado eu não sei, mas enfim aí já vem o Luiz Paulo falando do Marcelo o Marcelo também é, o Daniel Rodrigues falou, oh, eu acho que tinha que ser Tonali e Barella. É, acho que para ser mais honesto, sim, só que eu acho que eles não jogam na mesma posição. Eu, eu não lembro de ter visto o, o, o Barella, porque assim, o Tonali ele, ele fala, ah, as pessoas me, me comparam ao Pirlo, e eu prefiro ser comparado ao Gattuso, que foi meu ídolo. E aí a gente viu as butinadas que ele dá em campo, que sim, ele tem um pouco de Gattuso, mas tem é, a saída, assim, alguns, alguns predicados semelhantes ao do Pirlo. Mas o que eu tô querendo dizer é que ele joga nessa, nessa função na frente da zaga, né? Então por isso que eu coloquei ele com o Brozovic, que também faz isso. Fica transitando ali no meio campo, mas no final das contas é aquela posição que ele tem que estar mais. O Barella não lembro de ter visto ali. Acho que eventualmente ele aparece nessa função daquele volante ali, mas é... até para complicar de forma proposital, mas sem ser um absurdo, eu resolvi colocar os dois juntos aí. Bom, Jorge Damasceno Tonali... O Heitor Tonalha o próprio Daniel Tonalha. É, acho que o Tonalha venceu, hein? Eu votei no Tonalha. Um, dois... acabou tendo só dois votos. Vai ser o Tonalha mesmo. Surpreendente isso aqui, hein? Eu acho que... É que é isso. Talvez reforce aquilo que eu falei no início da live, Fonte de Cáutico, de que a Inter é o time mais confiável, mas se você pega quem pode, sabe, fazer uma coisa muito louca no jogo, algo diferente... São jogadores do Milan, então talvez por isso que mais do Milan é, estejam vencendo é, do que da Inter. Eu acho que é isso que está acontecendo. Vou até fazer as contas depois, mas talvez explique é, essa afirmação, essa teoria que eu desenvolvi aí no início. Boa! Deixa eu voltar aqui. Beleza, próximo banner. Já estamos, já passamos da metade aqui. Aqui já, já começou a complicar, então é isso, fiz a minha adaptação na provável escalação que eu vi. Lembrando, todas essas, essas observações, para não ter pit antecipado de ninguém aí. É, saiu um Krunet versus Dumfries. Então, eu sei, o Dumfries às vezes poderia ser, ser comparado a um... É, Terry Fernandes ou até na função do, do Calabria ali, mas nessa do meio campo ele joga na lateral, mas acaba jogando mais no meio campo, então eu coloquei ele com o Krunic, que recebeu muitos elogios aí é, nas, pelas performances contra o Napoli, eu não vi ele muito assim, eu vi muito mais o Calabria sendo esse cara do que o, o Krunic, é, mas tá aí. Duelo proposto, eu acho que é um dos mais tortos que tem, assim, de tentar encaixar um cara no outro ali. Peguei do, do miolo e ficou é, esses dois aí. Mesmo a fase não sendo boa do Danfries, mesmo não sendo o mesmo Denzel que a gente se apaixonou na campanha do Scudetto e mesmo na campanha vice, que, que o Milan venceu é, o campeonato italiano, é, eu preservo que eu gosto dele, assim, sabe? Eu acho que... É, é muito ruim no campeonato italiano servir atacante porque os caras fazem a adoidado, assim. É na Inter, o Ozyman não recebe um escanteio como ele queria, um cruzamento como queria, já dá um pitir adoidado. É, nesse jogo contra a Fiorentina o, o perdeu um pênalti, aí sai um rebote para alguém que poderia ou chutar pro gol novamente ou cruzar para ele e não cruzou, chutou, e, e, enfim, não saiu o gol. E ele ficou bravo com o cara, falei, cara... Você acabou de perder um pênalti e está reclamando de um, de um cara que não cruzou no rebote. Então, esses absurdos e então tal, a vida não é fácil, mas eu prefiro o Dunford, tá? Eu vou votar no Dunford, vamos ver o que, que vocês estão é, dizendo aqui. Deixa eu ver aqui... Ó, já teve voto do Crunit, do Luiz Paulo Bento de Lima. O Heitor falou, eu não queria votar em ninguém pela temporada, tem que ser o Crunit. Eu acho que eu tô contigo, viu? É, mais gente falando no Krunet, é o novo Vasquez do Real, Daniel Rodrigues falando, Marcelo Krunet, o Daniel Rodrigues fala, aliás, a entrada dele deu equilíbrio no meio campo, Krunet, porra, todo mundo votou no Krunet, tô bem vencido aqui, achei que ia ser mais equilibrado, pelo menos <risos> vou ter é, essa live gravada aí que tá todo mundo acompanhando que eu tô fazendo meu, meus, meus votos honestos aqui, e tá dependendo muito mais pro Milo, hein? O que preocupa, preocupa bastante. Mas vamos lá. Mais eleições aqui? Aí sim, eu acho que, que... É, bom, vamos ver, porque vocês estão me surpreendendo bastante, viu? Eu coloquei aqui, ó, o Benasser com o Mictarian. Também fica meio torto, porque acho que o Benasser é muito mais um um, um cão ali no meio campo, no bom sentido, claro. E o Mictarian é um cara que é, agride mais, tá mais próximo de marcar o gol, de cruzar ou chutar, mas enfim, foi o que é, eu resolvi é, comparar. Deixei o Barella para um outro nome que, que vocês vão ver, mas nesse aqui, acho que até pelos nomes que a gente já escolheu, eu iria com o Mkhitaryan, tá? Me surpreendeu muito essa performance dele é, vindo aí já mais velho, né? Para Inter, acho que foi até uma oportunidade de mercado, acho que eu. Na minha escalação, eu não sou técnico, eu jamais colocaria Tchalé no Glue e mittaria juntos, porque para mim eles fazem a mesma função. Só que na Inter todo mundo é obrigado a marcar, né? Talvez. Não, até o Lautaro e o, e o, e o Lukaku tem que marcar alguém lá na frente é... pressionando a zaga. Mas entre Benasser e. Miktaria, eu ainda prefiro o Miktaria. Acho que o Benasser mesmo nessa função de cão de guarda aí, eu não não fui plenamente convencido, não me encheu os olhos com partidas. Teve acho que um ou outro gol decisivo assim. E o Mkhitaryan, nesse conjunto, nesse, nesse bolo aí que ele tem que fazer parte do, do meio-campo, eu tendo preferir o Miktaria. É, o o, o falou Benasser, o Luiz Paulo também falou Benasser, mas o nível está baixo aí, realmente, acho que são caras que não devem fazer muita diferença, só vão fazer diferença se errar, né, é, não foram boas temporadas assim, do Benasser e do Miktarian, mas entre um e outro, eu tenho a sensação de ter lembrado mais do Mictarian, fazendo mais coisas virtuosas do que o, o Benasser, assim, eu acho que é um cara que se fez diferença, fez daquele modo mais quieto, que não aparece muito, um, é um carrinho salvador de contra-ataque e tal, então acaba indo nessa daí. O Daniel Rodrigues falou aqui, eu adoro o Ben mas o Mick tem qualidade a mais, né, no arremate ao gol, entra mais na área. Tem essa também. E é isso, mesmo o mais velho e tal, ele tá fazendo parte de um, de um bloco que joga junto ali. O Thiago Nogulo fez golatos contra o Relas Verona, mas é, joga de uma forma diferente do que ele jogava de camisa 10, literalmente, no Milan, né. Então tem que Colaborar dessa maneira e o Mictaria também. Eu acho que deu uma equilibrada aqui entre Benasser, Benasser, Mictaria, Mictaria. Então vai ficar o Mictaria, é, porque eu também votei nele. Então dá uma equilibrada nas coisas aqui. É, deixa eu já remover o outro banner. Vamos avançando aqui. Mais uma enquete para gente escolher quem será o nosso. Ocupante aqui. Aí ficou difícil, hein? Brian Dias e Barella. Eu sei que também ficou meio torto aí. Se alguém falou que queria o, o Barella comparando com o Tonali, mas eu coloquei com o Brian Dias. Eu acho que é uma briga boa, mas mesmo a temporada não sendo a mesma, é, por gol que fez no, no Benfica, mostra um, um passado recente, assim, bom ainda. Ainda que, que o Brian Dias também tenha decidido, se eu não me engano, na ida, né? Contra o o Napoli, se não me engano, foi, foi o gol dele. Então, caras que ajudaram nas quartas de final. Mas eu fico na briga com o Brian Dias e Barela. Barella, eu colocaria o Barella. Então, tá? eu acho que é uma esperança para Inter, para a seleção italiana, nos próximos 5, 10 anos aí. Então, é, eu acho que o Barella fica mais nessa. Felizmente, o Brian Dias, no mínimo, na pior das partidas, é um cara que está entregue em campo, às vezes a gente não vê nem o Rafael Leão se entregando tanto, mas é, a gente vê o Brian Dias é, sempre próximo ali do gol também, então tem essa virtude para ele, mas comparar com o Barella aí ficou difícil para ele, né? acho que é, vai para o Barella mesmo, pelo que vocês falaram aqui vai ser o Barella, o Marcelo falou Barella, o Luiz Paulo também, o Bartes também, falou que foi até fácil, e o Daniel Rodrigues falou aqui ó, o Brian Dias decide jogos grandes, mas o Barella é mais constante e regular na temporada. O que é, provoca mais discussão nesse duelo aqui, né? Porque é um jogo super decisivo, dois jogos decisivos aí. Então, tem meio que é, um cenário bom para o Dias, mas o Barela parece ser mais uma certeza, né? Então, vamos ver. O Heitor fala aqui, ó, Barela é extremamente decisivo, impossível eu não votar nele. Para mim, um dos melhores meio-campos da geração dele, eu concordo o Daniel Rodrigues fala, é o pulmão meio campo da Inter eu concordo também, aqui é na temporada do, do título, mesmo do vice, é, ele fazia gol também, né dava assistência e tudo mais acho que nessas derrotas da Inter pra Monza pra ímpole pra Ferentina, meio que vai mascarando coisas boas, né? o Lautaro continua aparecendo, porque ele tá lá na artilharia, mas o Barella que não é tão artilheiro assim, às vezes fica nessa, mas eu sustento também pra mim, é o Barella vai ser ele mesmo Boa. Aqui eu só acho que eu vou ter que adicionar manualmente o próximo, não o próximo banner, mas mais um. Só ver quantos a gente já escolheu até aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos escolher o décimo agora. Vamos para essa votação aí. Muito obrigado pelo comentário de vocês, está realmente me ajudando bastante até para explicar depois o porquê. E muita gente vai encher o saco, mas enfim. Que enche o um saco. A gente vai para uma difícil aqui. Difícil para mim, eu sei que vocês vão votar aí, mas para mim é muito difícil porque eu critico os caras de forma semelhante. Eu acho que são caras que perdem uma, duas chances para marcar um gol. E embora eu goste do Giru como centroavante, não à toa o nosso repórter internacional chama ele de Giruim. E o Lukaku, eu prefiro ele jogando na, na ponta ali, finalmente voltando a jogar com o Lautaro Martinez, de que em alterna às vezes um tá mais fora da área, às vezes tá o outro, e não o Lukaku fixo ali, porque ele fixo ali, eu acho que é o que tem o um problema, é, mas entre os dois... Não sei o que eu faço. Ai, ai, ai. Eu tendo a votar no Lukaku, é o que eu tinha pensado na hora que eu montei essa, essa enquete aqui, entre ele e o Jihu. É... Mas é difícil, viu? É difícil mesmo eu tendo a votar nele. É... Porque depende da forma como vai jogar. Então, assim, o Milan vai começar a chover a bola na área, aí eu vou votar no Giru, é, Porque se, assim, tocar a bola pra ele, ele vai ter que driblar alguém, dar um chutaço. Aconteceu, aconteceu contra a Inter já. O Giru já fez isso. Mas e pra acontecer isso? Será que não demora muito? Será que não é difícil que, que aconteça? Então, é isso que... Fica difícil, mas eu vou votar no, no Lukaku. Vou só ver o que vocês vão, vão falando aqui. Ó. O, o Bart já falou no Lukaku. O Luiz Paulo falou no Giroud. Mas, pê, ele mandou aqui. O Marcelo falou Lukaku. O Heitor falou, Lukaku vem melhorando. Tá com uma cara que vai surpreender o de Lukaku. Exatamente, porque teve esse problema também. Por isso que, assim, às vezes parece fácil escolher o Lukaku, mas ele tá muito mal. Ele tava, assim quase declaração oficial da Inter de que não vai ficar com ele, que ele vai voltar depois desse empréstimo de um ano aí do Chelsea e vai embora. Só que ele voltou a jogar bem. Voltou a ficar mais tranquilo, voltou a não ser é, aquele centroavante ali fixo porque é isso. Co como ele se machucou, ele estava entrando no lugar do Zéco. O Dzeko sabe fazer aquela função ali de ficar parado receba a bola e marcar. O Lukaku perde. Sinto dizer, o Lukaku perde gol do, debaixo das traves, dentro da área. Só que quando ele sai, quando ele inverte nesse contra-ataque, quando ele ajuda a puxar o contra-ataque, não tem. Não tem nem comparação entre ele e o Giroud. Então, o meu voto vai, sim, para o Lukaku. E o Daniel Rodrigues fala, ó, o Giroud é meio ó mão da porra e decisivo pela quinta, aliás, pela conquista do escudeto na temporada passada, mas o Lukaku tem mais recursos e qualidade com a bola e potência. Exatamente. E o Luiz Paulo fala, mas preferi o Rock Santa Cruz. tá jogando ainda. Nossa. Rock Santa Cruz, que saudade dele. Então, venceu o Lukaku. Anotando aqui. E esse banner eu acho que eu vou ter que colocar manualmente, porque não tinha aqui na, na nossa lista. Só um minutinho. o banner. Enviar. Fazendo tudo 9 watts aqui... Você que está no podcast... Dá uma, dá uma descansada aí... que Vai acontecer... Tá subindo aqui... E aí chega finalmente a nossa... <risos> nossa enquete principal... Esse aqui é um... É um, é um inferno falar disso daqui... Para você que está no podcast e não está vendo a gente tem que escolher entre Rafael Leão e Lautaro Martinez. Era muito mais fácil eu colocar qualquer outra coisa para o ataque ficar Rafael Leão e Lautaro Martinez, porque eu faria isso, eu colocaria os dois no ataque e segue a vida. O Lautaro Martinez vai fazer mais o centroavante que não fica fixo também e vai o Rafael Leão fazendo o que bem entende ali na ponta. Só que sendo mais honesto, mais justo, até para ficar um debate legal aqui entre nós, é, é melhor colocar os dois, né, então Lukaku e Giroud versus Rafael Leão e Latoro Martínez, supondo que ele esteja em condição também. Deixa é eu só fazer um intervalo aqui, ó, o Paulo Fernandes mandando um salve aqui do, do canal Debate na Barreira, um abraço, meu amigo Adriano, grande abraço para você, tô te devendo o envio dessa caneca que não esqueci, já vai fazer um baita tempo da nossa live aí para falar do Genoa, do Vasco, aliás, o Genoa subiu, então é, bons ventos aí, vindo lá de, de Genova na Itália né? os caras subiram o Vasco subiram o Genoa também, um grande abraço aí, Paulo muito obrigado pelo seu comentário viu? e vamos seguindo aqui com a nossa enquete, eu achei que ia ser mais equilibrado, vocês estão me decepcionando aqui de certa maneira porque o meu voto era para o Rafael Leão sim viu? eu é, prefiro o Rafael Leão embora, e é aí que vem aquela observação que eu já fiz e eu repito as pessoas que não assistem o campeonato italiano, não acompanham a Inter, não vê a Inter jogando contra o Empoli, contra o Hellas Verona, elas não sabem o quão positivo está sendo o Lautaro Martínez, o quão salvador ele foi nessa temporada. Todo mundo jogando nada, o Bastoni conseguindo manter, às vezes o Di Marco talvez mantinha e tudo mais, e o Lautaro Martinez era esse cara. Não à toa está lá no topo da artilharia, é, tá brigando com o Oseman pelo, pelo topo aí dos, dos goleadores da temporada do campeonato italiano. E ele, esse cara, tá fantástico. Tá, mas e aí? Agora vai pegar a Champions League, agora vai, vai dar uma complicada, tá? Mas é contra o time italiano e é jogando duas vezes na casa dele. Então tem esse lado positivo aí para ele. É, jogar em casa, estar diante da sua torcida, ainda que parcialmente num, num dos jogos, mas. Se é verdade, eu discordo, mas se é verdade o que essas pessoas que não acompanham o Lautaro na Inter falam Porra, o cara é ruim, você viu na Copa do Mundo o quanto de gol que ele perdeu? É verdade, foi, foi péssimo, assim, dá pra dizer que ele foi ruim pra péssimo na Copa do Mundo. E depois acho que teve algum jogo comemorativo que falaram também Puta, esse cara é ruim, esse cara é... é deixar na mão. Mas no cenário italiano, que eu defendo esse universo paralelo, que... As coisas acontecem ali é, num nível diferente, talvez até um nível inferior. O Imóvel é o maior goleador da história da Lazio. Foi artilheiro aí, mais de 30 gols em mais de, sei lá, três temporadas. O Lautaro Martinez é simplesmente sensacional. E aí você coloca esse cara numa semifinal de Champions League? Nossa, a Champions League é mais difícil. É, mas é contra o Milan e é duas vezes em casa. Então. É, acho que explicando essa ausência do Lautaro Martinez aí, mas eu sigo preferindo o Rafael Leão. Eu acho que ele tinha que ser um pouco mais dedicado, um pouco mais comprometido aí. É, esse dele jogar sorrindo é legal por um lado, mas quando as coisas não funcionam não é tão bom assim. Mas o que ele fez contra o, o Napoli foi muito positivo. Salvador até, digno de é, garantia de classificação para semifinais. É, manteve o nível depois também contra o Leite, fez dois gols, se eu não me engano, saiu machucado agora contra o Lazio, eu acho que ele vai jogar, senão já estaria todos os jornais aí soltando breaking news, é, mas eu prefiro sim, acho que foi o melhor jogador da última temporada do campeonato italiano, muito responsável pelo título do Milan, dessa vez acompanhou aí um, uma queda do Milan, é, que ele deveria sim ser em tese salvador, mas não foi, mas nesse momento de decisão aqui, é, eu tendo a votar no nome do Rafael Leão, embora tenha feito todos esses asteriscos aí sobre o Lautaro Martinez tá? Só fazendo aqui, ó, e todo mundo votou Rafael Leão, então o Daniel Rodrigues votou Rafael Leão, o Bart também a mesma coisa, o Luiz Paulo também, porra, ninguém votou no Lautaro? O Heitor falou assim, ó, o Leão é 50% ou mais do ataque do Milan, é ele. Caramba, meu, me surpreendeu esses votos de vocês, viu? Daniel Rodrigues falou, eu acho o Lautaro bom também e subestimado como era Higuaín, que marcava o gol a rodo, só que lembro mais dos gols perdidos. É. Com certeza, o Eduardo César fala aqui, ó, cheguei atrasado, estava no treino, é, aqui, vamos golatos, muito obrigado pelo, pelo seu comentário, sem problema nenhum se quiser ver o que a gente discutiu, é só voltar a live aí, é, ou então participar da próxima também, não tem problema, a participação deixando o like, a colaboração é o que importa, e o Eduardo César completa aqui, a intervém de uma crescente nesse final de temporada, com certeza, e a gente fechou nosso time hein? deixa eu ver aqui como ficou eu vou postar depois no, no corte exatamente, tá saindo já agora então o desenho aí com o, o nosso time, é, a comparação, ainda não temos nome para esse quadro aqui que talvez se repita no futuro, mas foi uma sugestão aí de pauta do é, Jorge Damasceno, se você tem alguma ideia de vídeo aí pode mandar que a gente faz, sobretudo os inscritos aqui, apoiadores, patronos de sempre do Golato. é sempre um prazer fazer esses vídeos aqui. Ficou assim, então, a nossa escalação do Derby de la Madonina semifinal de Champions League. Manhã, Calabria, Acherby, Bastoni e Theo Hernandes. Tonali, Krunic, Miktaria Barella, Lukaku e Rafael Leão. O que vocês acharam aí dessa escalação? Vocês que estão aqui na Live Fonte de Couch, deixando os últimos comentários, e você que está no podcast também, é... Concorda, não concorda? Vou deixar até uma enquete aí também é, no podcast, que agora você consegue votar pelo Spotify também. Mas enfim, ficou assim. Repetindo só mais uma vez. Manhã, Calabria, Acherby, Bastoni, Theo Hernandes, Tonali, Krunic, Mictarian, Barella, Lukaku e Rafael Leão. Deixa eu ver aqui como ficou a matemática. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis. Seis jogadores do Milan. Foi a maioria aí e o restante da Inter, mas tá feito aí, tá feito o nosso pré-jogo só passando pelos comentários aqui o Martíra falou que o Lautaro melhorou, mas o Leãozinho, alegria nas pernas o Eduardo César voltou no Lautaro, da massa e o Daniel Rodrigues falou, é um time para ganhar a Champions League poderia, né, fazer um combinado mas imagina se eles fazem um combinado de Real Madrid e Manchester City, aí nós tá fudido velho. aí lascou pra gente aí não tem como só passando pelo Luiz Paulo aqui, mandou ainda. Foi divertido, mas me faz pensar na diferença gigantesca com o cara a cara da outra semifinal. Exatamente. No final também o cara vai dar muita diferença. Os italianos vão precisar de muita força para levar o título. A única coisa boa para esse italiano que tá na final é o jogo único, que eu acho que é melhor para o time que é inferior, né? Então, tendo dois jogos contra o City, tendo dois jogos contra o Real Madrid e a arbitragem, aí complica, né? Aí, aí fica difícil. E, para fechar, o Jorge Damasceno pergunta expectativa Frosinone e Genoa eu acho que dá Frosinone, acho que o Genoa, é, eu assisti alguns jogos felizmente, né? A transmissão do campeonato italiano Série B segue no canal de Bro Sports, se você não é, é inscrito ainda, se inscreva no canal que passa com narração em português e com imagens da Série B Italiana, então vai passar playoffs agora também, vai ter transmissão lá, o canal muito legal, trabalho muito legal que eles estão fazendo, trazendo o campeonato italiano para a gente, né e dos jogos do Jenner que eu assisti, é sempre no. não no sufoco, mas assim, é um time que não faz muito além do 2x0. Se teve 4x0 recentemente aí, foi muita exceção. Acho que a missão já foi cumprida. Gostaria que fosse mais um caráter de final mesmo, mas acho que o Frosinone, se eu não me engano, é na casa do Frosinone. Então, Genoa visitante, de ressaca aí, talvez literalmente, eu é, aposto no Frosinone, mas vamos ver, né? Vamos acompanhar. E aí é isso, vamos encerrando a nossa live Fonte de Caut, espero que vocês tenham gostado aí desse formato para quem ficou na live com os banners, esse vídeo que a gente gravou juntos aqui, elegendo os melhores aí entre Milan Inter, já virou, já está virando, já é um corte aqui publicado, que será publicado no canal, que é Fonte de Caut também, a gente segue na nossa programação, mesmo com o título definido, ainda tem muita coisa para ver sobre vaga em Champions League e, óbvio, a própria o próprio desfecho do derby della La Madonina, para ver quem vai representar o futebol italiano na final da Champions, beleza? Reforçando o convite aí para é, seguir a gente nas redes sociais, para quem ainda não está seguindo, deixar o like no, em cada conteúdo, em cada coisa que você vê do Golazzo, deixar um like e um comentário, é muito positivo, ajuda bastante a gente, beleza? Agradeço mais uma vez todo mundo que acompanhou aqui a live, fonte de de podcast do Golazzo. vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima!